0: Sean bienvenidos a Clave, yo soy joven. Vaya, vaya, vaya Parece que volvieron por más Bueno, no es de extrañarse sinceramente Unas mentes tan débiles y banales Que son capaces de asombrarse con un simple aleteo de una mariposa Siempre volverán por querer saber más de lo que no pueden entender ¿O acaso tú lo puedes entender? No finjas que no me entiendes Y que no me comprendes Me escuchas tú me escuchas. El simple hecho de que creas que no sé que existes me causa gracia. <risa> claro, podrías pensar que todo es falso y que simplemente un cualquiera podría ponerse a narrar una voz. Sin embargo, me ofendería que creyeras que alguien, que un simple ser cuya existencia depende y reza a las voluntades del tiempo pueda imitarme. Yo soy tiempo, soy guerra, soy crueldad, soy muerte, pero a la vez soy paz. Es que no lo ves. Para los ojos de todos nunca estoy presente, no de forma corpórea, claro. Pero para ti, dime, dime cómo soy, cómo tu simple y precariamente me ve. Adelante. Te espero <risa> No importa cómo me veas Cómo me imaginas El diablo es diferente para los ojos de cada pecador Solo piénsalo La primera vez que me escuchaste era un hombre La última vez que tus oídos presenciaron mi voz Fui una mujer Pero ahora dime Cómo me escuchas Dime cómo es que me defines a través de tu dolor Lo siento me alteré, pero cómo no hacerlo, si ya estamos muy cerca de mi día especial, pero hoy no vienes por eso, no, 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 no No es bueno comer ansias, todo se revela a su tiempo, vienes por una historia me imagino, si quieres más historias, pues déjame decirte algo, no hay mejor historia que pueda contar el diablo, que la de la emisora de la muerte. La muerte está diario con nosotros, no como la imaginas, no es una calavera con una guadaña. No seas anticuado, por favor. La muerte se ve de forma única para cada uno de nosotros, inclusive para mí. Sí, hasta el narrador le puede tener miedo a la muerte. Pero hay una historia que involucra a mi querida muerte, que me causa una deliciosa gracia siempre que la recuerdo. la noche, las luces de la ciudad alumbraban las calles, donde un pobre diablo era perseguido. Podríamos llamarlo un corredor. Su vida era justamente eso, correr. No importaba dónde fuera o qué hiciera, su vida era una carrera. La suerte de esa noche involucraba un cuerpo y dos autos. ¡Ineptos! ¿Aún creen que pueden seguirme el paso? Como ya dije, él sabía correr. Perder a esos policías era casi un chiste para el corredor. Corría desde los 11 años, cuando escapó de casa. Su casa, de niño, no era muy grande. Era una casa de pueblo, de una sola planta. Recordar esa noche en la que huyó siempre era un mal recuerdo. Eran las 2.50 de la mañana. La lluvia azotaba fuertemente cuando empezaron los gritos que despertaron al corredor. A las 2.55, su padre empezó a pelear con su madre. A las 2.59, su padre tenía un arma en la mano. ¡No, por favor! ¡No! A las tres de la mañana, el cadáver de su madre yace en el suelo. A las tres con tres, su padre le apuntaba con la misma arma que acababa de disparar contra la madre. ¡Papá! ¡No! ¡Por favor, papá! No dudó en correr en dirección a una ventana que estaba cerca suyo, con tal de escapar de aquel que parecía su verdugo, pero que alguna vez había llamado padre. Cuando sus pies tocaron la calle, empezó a correr. Esa fue su primera carrera. Mientras corría exclamando por ayuda, con el rabío del ojo, alcanzó a ver que a toda marcha un par de caballos arrastraban una carreta. más encontraron al padre de nuestro corredor, pero aquella fatídica noche sembraría una espiral de tragedias. Créanme, casi parece una comedia. Pero volvamos al presente. Con cada curva que hacía, Callejón que tomaba se alejaba un poco más a gran velocidad. Es normal. Alguien que decide tomar las riendas de su vida tan joven tiene que aprender a manejarse por las calles con maestría. Esos inútiles. Me sorprende realmente lo mucho que pudieron seguirme el paso. Bueno, creo que estoy perdiendo un poco mi toque. Calle Aragón 6, Avenida Solo. Casa número 3 tiene el logo de un pedazo en la puerta. Sin testigos. Claro que nuestro corredor, así como su padre, no era un santo. Capo, esa es la palabra. Un asesino asuelto, muy eficaz generalmente. Pero esa noche el alcohol estaba haciendo sus efectos. Eran alrededor de las dos y media de la madrugada Sacó su arma de la guantera y revisó que estuviera cargada Se puso una máscara negra, como su vestimenta Siempre vestía de negro, para camuflarse por la noche en caso de que no pudiera volver a su vehículo Siempre estaba tres pasos adelante de la situación Eso se decía a sí mismo Forzó la cerradura de la puerta principal, confiado en que nadie estaría despierto a esas horas. Por dentro, la casa no era muy lujosa. Al menos lo que alcanzó a ver en la oscuridad de la noche. Encontró unas escaleras que supuso que daban a los cuartos. Cuando llegó al segundo piso, el único sonido que había era el de un reloj encendió una pequeña lámpara para ver un poco mejor no era una luz muy fuerte pero le servía notó que había tres puertas una tenía un letrero hecho a mano era como una manualidad que haría un niño por lo que dedujo que seguramente trataba con una familia pasó de largo un cuarto que estaba a la derecha del pasillo pues tenía un letrero que decía Children. Se dirigió hasta el final del pasillo, a la par del reloj. Abrió la puerta con suma delicadeza, pero se preparó para correr en caso de que alguien despertara dentro del cuarto. Nadie se movió. En la cama... Había un hombre que dormía tranquilamente, sin saber que estaba a punto de morir. Nuestro corredor está parado frente a su víctima. Saca su arma, respira hondo y... Fue un pequeño destello en medio de la noche. Mientras el sonido del reloj se detenía al mismo tiempo que la vida de aquel hombre tumbado en la cama se iba como un prolongado hilo de luz por la ventana. Cuando salía de la habitación, notó que la puerta del baño se abría, y un niño salía de esa puerta. El corredor empuñó el arma lista para disparar. Sin embargo, no pudo. Era solo un niño. Jamás había matado a un niño. Como por instinto, el niño volteó la cabeza en dirección al lugar donde estaba nuestro corredor. La luz del baño estaba encendida, así que podía verse la cara de espanto y horror del niño. Al mismo tiempo que un fuerte grito salió por su garganta, el corredor hizo lo que mejor sabía hacer, correr. Corrió hacia las escaleras, empujó al niño a un lado y se dispuso a bajar y buscar la puerta lo más rápido que pudo. Esta era una carrera más de las tantas que había tenido Salió de la casa Subió a su auto Lo encendió y aceleró a fondo Corrió con su auto por un par de calles Hasta que se sintió lo suficientemente alejado de su crimen ¿Por qué no lo maté? Soy un mísero niño, maldita sea. Que él viva significa que estoy muerto. Bueno, aunque eh, no vio mi cara, exacto, tenía la máscara. ¿Qué harán los policías creer en la descripción de un niño asustado? <ríe> Qué tonto soy, estoy a salvo, por lo menos. Hola, trabajo hecho hecho. Ninguno. El corredor no pudo contener un gran respiro de alivio, pero en el fondo sabía que si no salía de la ciudad antes de que notaran que había un testigo, también estaría muerto. Se dispuso a encender la radio, pero no había música ni compañía alguna en el espectro radioeléctrico. Pero qué cara Antes de que pudiera terminar la frase Sintió una punzada de dolor en la cabeza Maldita sea oh, ¿Por qué duele tanto? Así de rápido como llegó el dolor Se fue ¿Qué? El corredor vio a través de su retrovisor Un carro que encendía las inconfundibles luces rojas y azules de la policía Y la sirena de inmediato Carajo. No sé si fue el alcohol de su sistema o la adrenalina aún de su reciente acto, pero sin dudarlo asumió que lo buscaban a él y entonces escogió emprender una nueva carrera. Estos malditos no se detienen por nada, pero qué demonios… Al corredor le pareció haber visto a través de su ventana, con el rabillo del ojo, parado en una acera a un hombre, bañado en sangre, idéntico a su padre. Mientras la persecución seguía, la radio encendió. Hola, mi niño, ¿estás ahí? El corredor se quedó petrificado al escuchar esa voz. Una voz que no escuchaba hace casi ya 10 años. Ma ¿Mamá? ¡Hijo! ¡Ah! ¡Hijo, ayuda! Tiene un arma. ¡Un arma! ¡Ayuda, hijo! ¿Qué es esto? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hijo! ¡Cállate! ¡Estás muerta! ¡Estás muerta! ¡Estás muerta! y tú solo corriste y me dejaste morir justo cuando la voz de la mujer dijo eso el carro del corredor fue golpeado por detrás por su perseguidor pero el corredor no podía concentrarse la voz de su madre retumbaba en su cabeza solo corriste solo corriste solo corriste oh, mi cabeza otra vez oh. El claxon de policía volvió a sonar y solo aumentó el dolor de cabeza del corredor. ¡Oh, maldito sea! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Tú lo mataste! ¡Mataste a mi papi! Cuando el niño dijo esa segunda frase, el corredor recordó la casa. Revivió en su mente el asesinato del hombre y al niño salir del baño. Pero ahora el niño era diferente. Su cara no era triste, era feliz pero con lágrimas en sus ojos. Mataste a mi papi, mataste a mi papi. Mataste a mi papi. Y ahora yo te llevaré conmigo. El corredor volvió en sí y vio que estaba a punto de estrellarse contra un árbol. Es hora de venir a casa. Es hora de venir con papá. El corredor despertó, había chocado muchas veces y siempre salía vivo. Era casi milagroso, pero esta vez fue diferente. ¿Qué sucede? ¿Dónde estoy? ¿Dónde carajo estoy? ¡Ayuda, por favor! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! El dolor de cabeza regresó, pero de una manera casi infernal. ¡Qué es esto! ¡Ayúdenme! ¡Sálvenme! ¡No me lleven! ¡No me lleven! ¡No me lleven! ¡Por favor! ¡No me lleven! En la cabeza no del corredor lleven. pasaban recuerdos, no pero no solo de él. Sino de muchas personas más De sus vidas pasadas, tal vez Siempre terminaban igual Con una persecución y un choque Vio todas sus vidas Todas idénticas Siempre era perseguido a veces por un caballo con un jinete Otras veces por carrozas Pero la que más le sorprendió Fue una en la que En una noche lluviosa Asesinaba a una mujer Que supuso que era su esposa Un niño corría el niño salió por una ventana, mientras que desde adentro de la casa se podía escuchar el aullido desesperado de los perros. Se escuchaban aún en medio de la tormenta que caía. Sin embargo, el sonido de una carreta era aún más fuerte. Se escuchaba vieja y chirriente. Después de ver todos esos recuerdos, el corredor volvió en sí vio aquel carro detenido a la par de su choque. La radio se encendió y la voz de un hombre sonó. Es hora. Es hora de venir a casa. Es hora de venir con papá. Es hora de venir al infierno. El reloj marca las 3 y 3 de la mañana. Es gracioso como el manto de la muerte se mueve. Yo puedo ver todo y estar donde quiera, cuando quiera. Pero la muerte, la muerte puede ser un niño caprichoso que solo le gusta jugar. No te sorprendas, hasta la muerte necesita divertirse y ella ama perseguir la vida. Tiene un vasto número de vehículos para perseguir a los vivos. Aunque tengo que admitir que esa vieja carreta chillona Me asusta incluso a mí En fin, la muerte solo quiere jugar a veces Así que no está mal darle algunas almas para que juegue ¿O acaso piensas que hago mal? Bueno, para mí es igual lo que pienses En algún momento tú y yo nos veremos cara a cara Y espero que no te sorprendas Quizás debería darle a la muerte a tu alma <risa> para que juegue. <risa>